0: 你怎么去理解婚姻上的合作
1: 呢？首先，我觉得选择合作的对象很重要。你可能看到了硬币的 A 面，但是你没有看到的 B 面。但是硬币它就存在两面。大家好，我是北京嘉里律师事务所的创始人伊毅律师，同时也是中央台十二频道法律讲堂的主讲人。
0: 易律师，你是怎么成为一个
1: 律,律师？就是做我的律师吗？那我当时的想法就是本科毕业啊，就是学法律出身。学法律出身，当时我的想法就两步路，要么去做律师，要么去考公务员去做法官。那但是呢，我在实习的阶段，我就先入了律师行。当时的想法就是我要进一个大所。那大家都知道，这个全国的律师事务所有红圈所，做资本上市呀、啊。这些飞速啊，这个国内外并购的这些业务，其实作为一个新人来说，大家都很愿意去接触这些高大上的这些业务。那我也是，所以我当时给这些红圈所投了一些简历，但是自己的资历没有那么好的这种学历背景啊，或者这个海外求学的背景，或者更好的一些的光环在我的头上，所以这些红圈所基本上就是投的简历就石沉大海。<笑>所以那个时候我在想，那好吧，既然我进不去红圈所，那我就需要去一个大所。所以那个时候就搜索了一下这些各个律师事务所的一个排名，那么其中有一个现在号称是亚洲最大的一个律师事务所，刚好在招聘啊。然后我一看招聘的部门就是婚姻家事部，我当时的想法呢，其实婚姻家事不是我的一个首选，我又在想，那没关系，我先进去。只要进去了之后，那我可能选择的机会和空间就会更大，甚至是我在如果在这个大所我待过，如果以后我在跳的情况下，是不是更容易一些？至少让我的自己的履历更漂亮一些。所以我就投了简历，嗯、而且这个招聘我的这个律师也是比较有名的婚姻家事律师。然后我就进入了这样子一个团队。那个时候你觉得婚姻家事在整个的
0: 这个律所里是什么样的一个地位？嗯嗯嗯
1: 给大家举一个例子，咱们看病，可能我们的这些医生会分很多的等级，比如说我们的这个看心脏科的心脑外科的医生，他是不是就是头上的光环很大？然后再比如说你要想的一个感冒，或者是一个内科或者是一个小儿科的这样的一个医生，他好像就没有心脑外科这么样的。高端大气上档次这样的一个感觉，那我们可能就是看感冒的那样子的医生，也就是说，所有人都可以去做，只要你是医生，只要你是律师，这个业务你就可以做
0: 。嗯，那如果有一个笔试面的排名
1: ，咱、嗯、们在哪一集？嗯、那倒数第几集吧？对、嗯，我觉得也太
0: 残酷了。
1: 嗯、uh, ，是的，我觉得我我自己的感觉的认知是这样子，就是在当初的这样子的一个感觉，只是我从事的婚姻家事，然后就是拆迁专业户
0: 。<笑>对，大家国人的传统概念里面，嗯、就是宁拆一个庙，嗯、
1: 不拆一桩婚,婚。对，对，那那你一开
0: 始从事这个行业有压力吗？
1: 我当时会有这样子的，就是不好的一种感受。我不愿意跟别人说我是一个离婚律师，或者我是一个婚姻家事律师。别人问我什么，我就说我做律师的，<笑>我就以大方向我盖过去，我是做律师的。<笑>然后别人问我做什么，我就说我可能比较擅长做婚姻家事案件啊，但是其他案件我就不会那么很自信的说，我只做婚姻家事案件。嗯，
0: 那是零八年的事
1: 。零八零九年的时候，零九年,年,年，然后在可能长期。大概得要到一二年、一一年的时候啊，我可能都是这样子的一个感觉
0: 。当时带你的师傅是什么样子的
1: ？他呢是就是个子不高啊，但是能量也比较大。他也是我们这个法律讲堂的主讲律师，呃，也比较优秀啊。当时呢，就是这个能说吗？啊，他也是王宝强的这次离婚的这个另外的一个律师。嗯啊，他也是一直在这个行业当中去做婚姻家事案件的。我当时就在想啊，如果我三十多岁的时候能像他这个样子，那就好了；或者我也能上这个中央电视台法律讲堂这个节目，也就好了
0: 。你们以后的幻想第一次被打破是什么
1: 时候？可能第一次给我的打击就是这个团队的解散。嗯啊，因为在一一年的时候，我们的这位律师他要选择离开这个现在的所，他可能有新的想法，要创建自己的一家所。因为好像每一个律师哈，成长成长到一定程度，都梦想着有自己的一个所，按照自己的理念去经营和发展。那家里其实也是这样的一个结果
0: 。那当时明灯自己创业去了
1: ，对，是的。那
0: 那你是怎么办的呢？
1: 我当时其实也在彷徨，也在犹豫。我也做过其他的选择，就是在律所之内的话，部门之间是可以流动的。那我也考虑过，我要不要做婚姻家事啊？那个时候就动摇过，因为我就一直在觉得婚姻家事并不是一个，呃。让大家会觉得高大上的一个职业，或者是一个律师，比起非诉律师或者刑事律师来说的话，我还是比较自卑的那个时候。所以那个时候，我也跟房地产部门的律师，你看房地产律师是不是就很高大上一些？<笑>听上去标地高一些，<笑>对吧？这个房产律师，所以我也跟这个团队的律师的领导去接触过。看看能不能够加入这个团队，但是当时谈的时候呢，他可能也有顾虑，因为我刚离开一个团队，我又只做婚姻家事，我又没有做过这个业务，所以他也在犹豫要不要考虑去加入。但是在他犹豫的这个期间呢，我自己倒是摆正了自己的心态，然后其实也是从那个时候我就开始给自己做一个精准的定位
0: ，精准定
1: 位，对，精准定位，我就把自己定位一个婚姻家事律师。啊，我只做婚姻家事业务，包括在律所的报备的文件当中，或者给市场部的宣传过程当中，我就会跟他们说，我只做婚姻家事案件。啊，这个案件的话，你可以来找我合作，或者是怎么样
0: ？上次听你们的同事聊说，啊、哦，七年才能成为合伙人
1: ，才有可能考虑你是个合伙人。<笑>是，就是这个。呃，年轻人想要真正的成为一个律所的合伙人，时间确实很长。你想，我们实习期需要一年半的时间，那你做案子做三年，你才能会对你这个专业的这个案子稍微有一点点的感悟。三年，那对稍微有一
0: 点感悟
1: 。对，他就像你看病，你三年的时候，因为每个人在做律师的时候，你不可能说所有的案子都给你，你一年要接一百多个案子或者多少个案子，他没有那么多的东西。啊，一个律师，我们算了一下，就是一年，大概做六十到七十个案子，那就很累了。所以在这种情况下，他没有那么多大量的案子让你去历练，所以平均一个律师一年也就三四十个案子。嗯、啊，然后他其实就已经能解决自己的温饱和生存的一个问题。那你想想，三年才做了多少个？那一百多个案件，是不是才有一点点的感悟？所以你要在这个行业当中深耕十年，你才能说啊，我是这个这个行业或者我是这个领域的这个佼佼者 number one。所以七年成为合伙人属于快的，嗯，
0: 你花了多久
1: ？五年，<笑>应该不算是五年的时间，可能比我五年更快一些，因为我从。一一年开始做这个个人做提成的律师，那可能到一二一三年的时候，我就做到了办公室里头。就是因为刚开始做提成律师是坐在卡位，因为交给律所的钱很少，工位费很少，而且每年的任务量会比较少。那个时候我还记得很清楚是，是一年你只要完成二十万的营收，然后工位费是给你免掉的，啊，那所以我在一一年、一二年的时候就在完成这个工位费。那么到一三年左右的时 候， 我就能进到办公室了。办公室的 话， 这个办公室的费用一年要六 万， 然后你要完成的营收大概是五十 万， 啊， 五十 万， 完成了。因为我当时我这个人可能比较好的一点是比较善于跟人合作 啊， 我跟两个律一个律师我们一起。来去实现这样子的一个目标，我还记得特别清楚，在我离开那个所之前，有一次的年终的表彰会上，然后律所还给我发了一个优秀合伙人的这样子的一个奖状，然后那个时候那个奖状是给创收百万以上的律师。去发送的，你两倍三倍的完成了你的业绩。是的，别人可能会说是去选择，可能我做的选择相对会比较少，只是我在选择完了之后，我怎么坚定地去走下去？可能在这方面的时候，我会做一些比较大胆的一些尝试。嗯，所以在律师界有一句话叫做“按原为王”，就是谁能够把握住这个市场。那你能够获得这个案源，那你可能就会有一个很高的一个收入。那么其实我们行业的这些年轻律师刚来实习的时候，我们行业给的这个费用是很低的，比如说三千，啊，有三千块钱啊，对，有三千块钱的。我
0: 还听说有
1: 倒贴的。呃，是的，有的时候他会觉得就是一个学徒制，你既然在学习。对吧？那我是给你传授的是一个知识，而知识是无价的。那你拿到了这些经验，那你就会有你自己的生存的这样子的一个资本。所以你向我学习，你应该向我支付费用。你还记得
0: 那个时候你接的第一个案子吗？
1: <笑>第一个案子我当时不记得了，我只记得就是我在做这个案子，自己在开拓这个的时候，真的当时就是什么案子都会去做，就为了生存的问题，去开拓市场的问题。呃，有一个案件我记得比较清楚，他是要到外地开庭的，然后当时收费也不高，只收了一万块钱。但是因为这个案源费是律所提供的，所以其实到我们律师的手里头很少，可能也只有三千块钱。但是我得，呃，时间成本自己的。办公位的成本、自己的交通费的成本、差旅费的成本，全部都是自己的。也就是我做这个案子其实是一个赔本的案子。赔是做的。对，根本就不会赚多少钱，但是我依然要去做，因为年轻那个时候，说实话，没有大量像现在，就是我觉得我们的辅庭律师很辛很辛苦，但是我觉得他们很幸福，有这么多的案件让他们去历练。我当时没有的，啊，所以我就会觉得我很珍惜每一个。代理案件的一个机会，就一个小女孩到一个偏远的农村地区取证，啊，然后还翻墙头，还要拍里头的照片，因为是个宅基地嘛，啊，要拍这些照片，然后再跟法官去沟通聊天，然后再去做这个案子，其实很辛苦。当时，我们现在也想告诉现在的年轻律师，你熬出头是肯定会有那一天的，但是前面的基础一定要打好，不要太浮躁。你不要想着一口吃成大胖子。所有的你看到的现在光鲜亮丽的律师，都是从你现在开始做起的。有可能当时他们前期付出的比你还要多。
0: 你当时做了多久的
1: ？嗯，提成律师一直做的是提成律师，从一一年开始到一四年创建嘉里所的前身，到嘉里所所。成立之前全部都是提成律师，我一直在做提成律师。我们来说说你是怎么建立了家事的吧。嗯，就是家里律所的是吗？我其实一直都有想要做一个婚姻家事律师事务所，也想为婚姻家事律师去证明。啊，证明什么呢？就是虽然我们做的业务是非常传统的业务，但是我们也可以成为知名的律师，也可以成为大律师。也可以让大家对婚姻家事律师另眼相看。老是很多的同行问一律师：“你为什么做婚姻家事？”啊，你是当时怎么考虑的？总会觉得好像很有高深的道理。其实我告诉大家，我没有选择。你觉得我是在做选择吗？不是，对不对？我要进入婚姻家事行业，不是我主动选择的一个结果，是我没有办法，我要进大所。那我进了婚姻家事，所以其实是一个很被动的一个结果。我只是把这件事情坚持下来。嗯，可是我们有些人在做事的过程当中，比如说我做婚姻家事，哎，我做了一年，我觉得太烦了，那我再去换，那我做房地产难道就不烦了吗？我给我们的会计曾经说过这样子的一句话，我说，哎，丽丽啊，你是从事财务工作的。你在 A 公司，你做的是这个工作；你到 B 公司，你做的是这个工作。只要你不离开这样子的一个财务的行业，你在哪儿做的都是这样子的一份工作。只是你在哪个平台上能把这个工作做到极致，我觉得对于你个人的发展是不一样的。啊，但是我觉得现在的诱惑太多，年轻人就是在不断的抉择的过程。A 我做了不合适，我不我做 B 啊 B 也不合适，我再换 C。但是有可能。那你再做一点你可能就会有一个很高的一个承载的一个东西
0: 。你有没有哪个案子是奠定了你的行业地位的？就是你打完之后非常有成就感的
1: 。婚姻家事案件想要奠定行业地位比较难。嗯、为什么？因为它是涉及隐私的案件，它不会给你曝光。那我觉得会很有成就感的，可能就是我做的那个一审全败的案件，就是对方做的就是。其他律师做的全败的案件，我们当事人的诉求是五千万，一审一分钱没有支持，然后二审我接手了之后给他打到重审，重审完了以后给我们支持了四千万。这个当事人在第一审败诉了之后找了很多律师，包括我认识的律师，我身边的我至少有三个认识的律师，他接到了这个当事人的同样的一个咨询。但是最终，这个当事人在这些咨询当中选择了我。然后他跟我说：“我说，我说你为什么最终会选择我？”也会去问他说：“叶律师，你给了我一个别的律师没有的一个出路，啊，就是这个案子的处理方法。”第一，我告诉他，就是我有一个很大的自信，我说这个案子肯定是一个错案。第二，找了全国婚姻家事案件两个顶级的专家，他们的学生真的就在这个法院。啊，作为自己老师做的一个论证，你不能打老师的脸吧、嗯？然后，啊，除了两个婚姻法学界的专家，还找了一个公司法学界的专家进行了一个论证，去解决这个问题到底是正确还是错误，而并不是借我的嘴巴说出来这个事情到底是正确还是错误。第三个方法就是我们做了大数据的一个检索。全国的其他的法院是怎么处理的，和这个法条是如何适用的？我给他做了一个检索和一个汇总。我告诉他，法院有多少个案件是这么认定的。所以这个报告一出，我们得到了一份待发回重审意见的判决。最终的结果是得到了四千万，啊、嗯，得到了四千万，从零到四千万，其实一个很大的跨度。
0: 你好老啦，嗯，<笑>你的老辣在于你帮法官做了很多
1: 那我觉得这是律师的一个根本，就是我们很多当事人会去说，我打官司一定是跟对方去打，不对，我们打官司是跟法官去打。很简单，为什么是跟法官去打？这个案子最终裁判者是谁？是法官说了算，不是你说了算，不是我说了算，我们俩争得你死我活，法官一判，这才是最有力量的东西。所以我们当时会说，易律师，这个东西我要跟对方这么、这么、这么反驳。我说你反驳他有意义吗？法官根本不听。你要说的是法官想听的东西。一旦你把法官说服了，这个案子我告诉你就胜了。如果你连法官都征服不了，你把对方说服了有用吗？如果你真的能说服对方，你干嘛打官司？你俩协议不就好了吗？是不是？所以对方永远说服不了。你唯一能够说服的就是第三方做裁判的人，所以打官司一定要记住，不是跟对方打、嗯。
0: 嗯，我觉得你很聪明的一点就是你知道力该放在哪
1: 儿。对，那是肯定的。如果你连这个都从业十几年你都不知道怎么去做的话，我觉得你不是一个称职的律师
0: 。你觉得你是做到第几年的时候才认为自己是一个专
1: 业且合格的婚姻律师了呢？我觉得“十年磨一剑”这个事情说得很对，嗯，如果你没有在这个领域当中沉浸十年或者十年以上的情况下，真的不要说自己做得有多好。嗯
0: ，你是怎么成为珠江人的呢
1: ？因为一一年我记得很清楚，我是一零年登记结婚的，然后一一年的七月份，我跟我爱人去夏威夷，就相当于去度假、过个蜜月之类的东西。我接到央视编导电话的那一天，是我前一天刚从国外回来。如果我没有提前一天回来的情况下，这个电话我就接不到。好，他就打不通我的这个电话，因为我在人在国外，所以我接到这个电话的时候，我就当时我特别的兴奋。啊，因为我曾经刚才跟你说了，我要是三十岁能像我的那个老师一样，能够站在央视法讲的这种讲台上，我觉得啊、哦，人生都完美了。这种感觉，我要能做到这件事儿就是好了。好，一一年，我一年你多大？二十九岁吧，还不到三十岁，差一点嗯，所以我接到了这个电话以后，我根本就不相信，啊，这是编导的电话。所以那天晚上，我专门坐在电视机前，把《法律讲堂》的那一期的节目从头到尾看了遍。然后我发现，哦，确实是这个编导的时候，我才相信了。所以我特别珍惜这样子的一个机会，因为那个时候会感觉能够上到央视的这样子的一个平台。成为电视里面的这样子的一个人物，那对于我个人来说真的是很有价值，相当于我可以弯道超车。当时我觉得，其实做法律讲堂真的在那个时候真的是一个很痛苦的事情。一一年、一二年的时候，他们当时的拍摄环境其实不是特别好，不像现在在这个央视大楼，他们当时。在租的一个房间里头根本没有提字器，所以整场的一个节目需要你在前期先选题，选题你报十个，可能只能通过一到两个选题，筛选的非常的严格。通过了之后，你要再把这些选题写成这样子的一个文字，对
0: 。啊，你要写两到三个逐字稿
1: ？对。啊，写完了之后，大概形成六千到六千五百字的这样子的一个文稿，然后你要再把它背过。你要再把它背过，背过，然后你还要再把它讲出来。讲出来的时候呢，还不能去背。就是那种状态，不能说是在背的这种状态，你必须要像在讲故事一样，要有富有情感、激情的把这个东西去讲出来，它才能够呈现这样子的一一期的一个节目。所以我觉得这一期节目对，就是这个节目和这个栏目，呃，让我确实有很大的这样子的一个历练，包括今后的这个镜头感，这个说话，然后。以及这个语言的组织能力，我觉得都是这个节目把我锻炼出来的。也正是因为带给我的自身的这样的一个流量的媒体的这样的一个平台和这个光环，那我在推广我个人品牌的时候，可能就会更容易一些
0: 。我有一个
1: 尖锐的问题哦，我很好奇，嗯、行业里
0: 对于你的频繁的曝光、嗯、你的出镜、嗯、你的上法律讲堂，嗯
1: ，有意义吗？可能会有吧，每个人的认知是不同的，但是。想法也不同，那有些人就会说，律师为什么要去营销，对不对？为什么要那个什么？我们就把自己的专业去做好就可以了。可是有一句话叫做“酒香还怕巷子深”，啊，你必须要让别人知道你在做什么。而且本身你刚才说了，我们的市场就很狭窄，我必须要在这百分之二十的市场氛围之内，我去抢夺这样子的一一个根，那、啊、所以本身就是一个很难的一个状态。所以你要再顾虑那么多的话，你什么都不用干了，对不对？否则没有资源，没有背景，你怎么跟人家去拼呢？嗯
0: 。所以你们是在那么狭窄的空间里，嗯，为自己抢了一个位置。嗯，其实你是带了一个团队坐到了那张椅子上，<笑>我觉得这就像一个抢椅子的游戏，位置就这么多，呵呵
1: 对吗、嗯？有
0: 后来者想要居上，想要弯道超车，嗯。嗯你用的方法是用团队的方式坐在那
1: 儿我觉得应该是，我觉得应该是，可能我一个人的力量没有那么大，我我赶不上这些顶尖的律师，我没有那么好的资源。那说白了就是我比他们少吃了十几年的饭，但是我不认为我在他们的那个年龄我还是现在的这样的一个水平，啊，这是我觉得我有自信的这样子的一点。嗯、在我看来，这个故事
0: 更像是你从一个人打拼到你有了合伙人，你有了团队、嗯嗯，你跟这个团队和这个市场一起成长起来，然后你稳稳地坐在了这里。嗯，嗯这这有很大的一部分来源于你早期的眼光、嗯，可能早期那个市场还很混沌的时候，你就做了选择。嗯，
1: 你你可能是被推着走的，你是被动选择，对吧？误打误撞，被动选择、啊，但你坚持下来了。误打误撞，被动选择可能是选择的这个领域，但是做家事，做做这个。家里律师事务所一定是我自己主动选择的结果，可只能是这个领域是我误选的，但是做这件事情是我主动选择的一个结果。如果我还是误打误撞，我可能就是一个很无为的一个状态，我不会有更高的追求，很高的一个目标。但是我做家里律师事务所，我是有目标性的。什么样的目标？第一个目标，我要做到全国最大，啊，就可能说我现在去实现了。那么第二个目标的话，那我希望这个律师事务所是有传承的。他可能经营百年或者上百年我要把它推到全国
0: 。那你是怎么为你的女律师们创造了一个相对优渥的土壤呢、嗯？我认为这是一个相对优渥的土壤
1: 。您觉得是相对优渥？可能我还没有那么大的一个自信。嗯，怎么说呢？就是啊，其实女律师在我们律师的这个。整个的行业状状态过程中，其实它的生存空间其实是很狭隘的，又、就是很窄的。从我们的律师，北京律师大概三万多名，那么成为律师代表的大概也就一百多位律师律师代表，那么成为女律师代表的可能都不足三分之一啊。而且我们这么多，可能一万多家律师事务所女主任的。那可能也都不到三分之一，所以其实作为一个婚姻家事的这样的一个律师事务所，有很多的女性律师加入，愿意从事婚姻家事的这样子的一个行业，我觉得应该给他们这样子的一个平台，啊，然后可以让他们提升自己的能力，然后通过这样的一个平台，然后实现自己的一个价值，同时呢，也可以走向合伙人的这样子的一个道路，啊，我觉得这可能是，呃。家里可以给女律师提供的这样子的一个方向和一个平台
0: 。女律师，你处理过一千多个案子了，对
1: 吧？这样子，你相
0: 信
1: 婚姻吗？我相信啊，我很相信，因为我觉得我现在的婚姻我就很幸福，<笑>所以并不代表说我做离婚案件，我的婚姻就不幸福。嗯，我们的这个离婚的时间成本会越来越高，尤其是在民法典生效之后。啊，因为民法典又增加了协议离婚的冷静期啊，甚至我在抖音上我也在给大家去调侃，我说大家问说以后离婚是不是越越来越难了？我会跟大家说啊，以后协议离婚越来越难，那诉讼离婚该多难还是多难，其实就是这个样子的。我们有一些案子，那么可能当事人结婚不到三个月的时间，或者不到六六个月的时间，甚至不到一年的时间，但是他打离婚诉讼，他要经过两年。三年的时间，我们有很多的策略、方式和方法，去把这个离婚的时间和时长，去把它拖得很长。最简单就是于于和李国庆的案子，你看都已经耗了多长时间了。于于考虑的是什么呢？那他肯定考虑的，我增长我的这个时时间，我的财产的一个转移的问题，他是诉讼策略的问题。说我夫妻感情没有破裂，那么很多的人他都会再去这个婚姻过程当中，他去去衡量。就是如果我同意离婚的情况下，比如说我我在财产上不占有任何的优势，我就有可能拿这个时间作为我谈判的筹码。你想跟我离婚可以，你得放点血，对不对？你想快速解决，说了拿钱买时间。你想恢复单身的生活，你就给我一些钱，我就可以达到我这样子离婚的这样子的一个目的。啊，甚至有些人为了策略性不离婚。我在转移夫妻的共同财产，啊，等等，这些事情都有。所以呢，这些风险在我们现在结婚的过程当中，你没有办法去预测，你不能够保证说，易律师，我永远也不会离婚。就像你在开学开车一样，老司机从来不会说，我永远不会出车祸，对不对？没有人在保证这个事情。那作为离婚律师，你怎么看待离婚冷静期呢？离婚冷静期，我本身是比较反对的，啊，就是说我今天其实也在朋友圈当中看到这样子的一句话，他说一个制度如果在准入的过程当中无限期的给你放大，就是没有任何的条件，但是在退出机制的时候一直在给你限制，他说那么这个制度就是一个骗人的制度<笑>，所以这个是我在朋友圈今天看到的对于离婚冷静期的这样子的一个评论。但是我觉得婚姻它并不是骗人的事儿，它是你情我愿，可能大家两个人感情升温，走到一定的这样子的一个结果。可是现在人们去选择结婚和选择离婚，它的过程是相反的，在结婚的时候很冲动，是吧？大家什么都不考虑，以后的婚姻生活到底是什么样？我会面临着什么样的问题？面临着这个问题以后，我如何去解决这个问题都不考虑。一门心思的，我很快乐，我很幸福。我们两之之之间，这个爱情至上，我们就一定要步入婚姻的殿堂，结婚领了离婚证，啊，领了结婚证。但是在日后的生活当中，你的爱情不可能一直维系下去。那甚至很多人他会说说易律师，哎，你看那种长长久久的爱情也很有也有啊，那些百岁老人一直牵着手，是吧？相濡以沫的这样的生活也是有。可是我要告诉大家，就是因为这个事件太特殊了，所以才会被很多的媒体去大肆的报道去弘扬。如果这是一件很普通的事情，他还需要去报道吗？因为他没有亮点，对不对？所以其实这样子的婚姻。其实是在我们的现代社会是很难见到的，所以大家才去报道它，去弘扬。而离婚却变成了一个常态。可是，在离婚的时候，大家是怎么做的呢？犹豫不决，我要不要离？是不是我我妈不让我离，我爸不让我离，然后孩子要高考了，孩子要中考了？就会把这个离婚的事情去搁置，可是搁置的结果是什么？他会错失很多的时机，包括谈判的时机、诉讼的时机，啊，所以在这种情况下，我更建议大家是，结婚要慎重，离婚要果断，啊，这是我现在就是在工作当中我得出的这样子的一个结论
0: 。我今天在前台等的时候、嗯、发现。发现咱们的客户，嗯，基本上都是两三个女生一起来，嗯、两三个
1: 女生一起来，<笑>大家会出主意的，对不对？就比如说你离婚了，你要离婚，你的闺蜜就会给你出一些主意，啊，你要要求你争夺这个，争夺那个，争夺这个，争夺那个。在很多代理婚姻家事案件的时候，我的当事人就老会说一句话：“我要回去跟谁谁谁,谁商量一下。”或者甚至我们的七大姑八大姨都会给他提相关的这些意见或什么。这个时候我就会站出来让他们都闭嘴。因为他们没有经历过这些东西，你为什么要给别人出主意？有可能你的主意就是馊主意，那你为什么不听我的？对不对？我办理了上基本上快上千件的婚姻案子了，我什么样的情况没有见过？你却要去听一个没有经历过离婚的人去说这件事情。有的时候我会有脾气上来，我会让他们去闭嘴
0: 。但其实从一个真正专业的律师角度来看，我应该争的到底是啥呀？
1: 有的人是争一口气，有的人说是保卫我自己的一个权益，所以我基本上是每个人都会有不同的一个需求，但是我会根据他们的这个案子给他们一个合理的预期和这样子一个预判，我告诉他们哪些该争，哪些不该争。比如说你现在争了一口气，你真的赢了吗？那就像李国庆跟俞渝的这个离婚案件，李国庆赢了吗？自己的。私生活被曝光到大众的名下，他掌握了当当的控制权又怎么样？而按照李国庆的话说，民心所向，大家都愿意让他去回心回去。他赢得了权利，但是失去了人心。那到底谁是赢还是谁是输？其实两个人都是输家。那两个人一起在一块当当网不是还会更好吗？就是不同的角度可能是不一样的，嗯，所以从我的角度看，离婚本来就是两败俱伤的一件事情，没有真正的赢家
0: 。我我我有一次听你的说法，是你不同意“净身出户”这个词儿
1: ，对我不同意“净身出户”这个词。选择“净身出户”，有一些人他可能会有很有底气说我要“净身出户”，可是你知道他隐藏的财产有多少吗？不知道吧。你真的觉得他会放弃了很多吗？可是你有没有想过，他为什么有勇气去做净身出户？因为他有资本。也就是说，我给到你的这些东西，我用一到两年的时间，我可能还会赚了。所以，赢得了这个官司，拿到了所有的财产，你真的是赢了吗？你拿到了这些财产，你没有生存的本事，这些东西你都会坐吃山空。而那一方，他却赢得了时间，以后赚的东西，赢得的自由，都是我的。嗯，比如说我在处理一个案件吧，就是有一个女孩，她是这个医生啊，这个手术室的医生。其实她的赚钱能力很强，那么她在跟她爱人结婚的时候，其实她是怎么会怎么就是说是有一种剩女的感觉，我要赶紧把自己去嫁掉。然后她就找了一个男人去结婚，然后其实呢，就这两个人坐在这个地方，你就会感觉到他们绝对不是一家人。因为其实夫妻在形容一个人是不是夫妻，或者是不是一家人的时候，都会说：“哎，你们两个人好有夫妻相呀，对不对？”不是一家人不进一家门都会有这样的形容。但是他俩坐到那个房，你就觉绝对不是一家人。这个女方从外形、性格、穿着、打扮、气质。和跟这个男的真的是格格不入。这个女孩比这个男孩高，然后这个女孩的性格特别的外向，特别的开朗，特别的积极向上。然后这个男的呢，不能说他是内敛啊，这个内敛都不行，就应该是内向，就是没有这个女孩那么阳光，甚至说阳光的反义词就是阴暗，稍微有一点这种阴霾的这种感觉。然后穿着也属于，呃、不能说是诟病 IT 哈，就是背心儿裤衩。啊，就这样子穿着，跟这个女孩完全不一样。这个穿着打扮，没有人会说这个两个是两口子，但是他们俩就结合在一块儿，结合在一起了之后呢，这个婚姻大概经历了八年的时间，他们有一个孩子。最后这个女孩就是找到我，她就说：“易律师，我一定要离这个婚，我付出多大的代价我都要离。”啊，我就告诉她，我说离婚只有两种方式，要么协议离婚。要么诉讼离婚。我说我问他，我说男方同意离婚吗？他说不同意，然后不同意。他说，但是我又想快速的离婚，我受不了了。我说，我说，那你能够说白了就是花钱买时间。你如果想要离这个婚，你能做到的最大的放弃是什么？他说，第一，我可以把孩子的抚养权给男方。然后他说，这个孩子他的性格随我了，非常的阳光和开朗。我觉得这个东西如果让他爸爸去抚养，他的性格不会有改变，所以他做了一个选择和取舍。他说：“我愿意把孩子的抚养权给他父亲，再加上我是一个外科手术医生，啊，我的工作非常忙，我也照顾不了孩子，而爷爷奶奶跟他爸爸可以很好的去照顾孩子。我只要能够探视到孩子，能够单独带孩子出来玩，我就可以了。”我说：“可以，没有问题。”然后第二个，他说：“家庭的财产我可以全给男方。”包括我们现在在房山的这套房子，大概价值四五百万，我全给他，我一分钱也不要。但是呢，他说，我希望易律师，你跟我谈，就是跟男方谈判的时候，能够有一些策略性，不要把我的底线全部去暴露给这个男方。所以，这个女孩她铁了心了，她就是要离婚。所以我就接了他的这个案子了，之后我就跟这个男方去沟通、去谈，说要离婚的这个问题。男方说，我不同意离婚，就是很坚决，我不同意离婚。然后我就跟他说，我说这个婚姻，你要是不同意离，可能你爱人现在的态度非常的坚决啊。我说你也可能有感觉到，他这次态度不一样了。如果你不同意离，我们可能就会走到诉讼。既然走到诉讼的情况下，可能诉讼的结果不是你现在能够可以掌控的，包括对财产，包括对孩子。而现在协议对于你来说最好的事情，有一些结果你是可控的，因为你现在具有主动权、主动权。但是到了诉讼不是这个样子。我们通过大概两个星期的谈判，男方最终松口了。他的条件就是我要孩子，我要财产的全部，基本是跟我们的预期是一样的，呵呵基本是一样的啊。所以这个案子基本办完手续用了一个月的时间解决了离婚的这个事情啊。所以我就说，一个婚姻他没有离不掉啊，没有离不掉的婚。就是看时间的长短问题和以及为这个离婚他付出的时间成本的问题。咱们有一句话不是老百姓的话，还说吃亏是福吗？为什么吃亏是福？你可能把眼前利益放掉了，你可能得到的是更多的东西。所以我会坚信这样子的一个概念，一定吃亏是福。就相当于咱们在经营公司的这样子的一个过程，那李嘉诚，或者甚甚至我们的其他的东西，他会说什么？我愿意放掉我大部分的利益，我给人家让渡利益，所以跟他合作的人会越来越多。他只获得那一点威力，他就足够了。但是他赢得了天下，是不是？其实婚姻家事也是这个样子的。那
0: 离婚的理由比较多的是什么？排名前三的离婚理由
1: ？这个家庭琐事，基本上离婚案件处理就三个问题：第一个要不要离的问题；第二个就是。孩子抚养权归谁的问题，第三个就是夫妻共同财产如何分割的问题。嗯，哪一个最棘手？第三个都挺棘手的，呵呵就看你的需求点是什么。有些人就是要不要离啊，只要我能够离婚，那财产我可能就可以去做让步，或者是我能够离婚，孩子这个抚养权我可以给你，或者怎么样。或者还有一些人就是我被动的要离婚啊，你、嗯、对人方要跟我离婚了，那我没有办法，那我只能离。因为我们就说过，没有离不掉的婚，啊，只要一方想要离婚，那就是时间的问题，以及我如何离这个问题。就是说，为什么没有离不掉的婚？就是在金钱和感情面前，更多的人愿意去选择金钱。我们接到了一个咨询，这个咨询是这样子：这个女方带着孩子，她咨询我们，她说，我有一个案子非常的棘手，她跟她的爱人是协议离婚的，原因是她爱人出轨。然后他爱人出轨了一个富婆，在协议离婚的过程当中，这个富婆就跟这个原配说：“我给你八百万，只要你跟这个男的离婚。”然后这个女的就选择跟他爱人离婚，在离婚协议上写着他的爱人要给他八百万，这相当于这八百万是这个富婆给的，所以他选择了钱和孩子，而放弃掉了这段婚姻。所以我说，有的时候真的是没有离不掉的婚。只是你愿意为这个离婚的事情付出多少的时间成本、金钱成本和情感成本？这个案子是不是很狗血？震住了，给我！出轨的比例高吗？或者出轨，咱国家是咋判的呢？出轨这是出轨，这是一个老百姓的一个用语。我们国家现在镇定的这个出轨就两个：第一个是重婚啊，第二个就是以这个婚外异性。同居啊，同居是什么意思？它就是一个时间段，你要长时间稳定的共同生活，你才能构成同居。否则你出去嫖娼，或者这个一夜情，或者约炮，那这这都是一个时间点。你怎么证明同居这个事实？但是现在的民法典改了，它除了这些以外，就是同居和和这个这个这个重婚以外，它加了一个其他过错。那你这长期的婚外出轨，那就属于其他过错，啊，他就可以去被认定成为一个婚姻过错方，嗯。婚
0: 姻过过错方赔钱就可以了，是
1: 吧？对啊，婚姻过错方的话，他就会在分割夫妻共同财产的时候照顾无过错方，给你少分一些，啊，同时呢还可以要求过错的这些人给一些损害赔偿。但是我要说，这些过错成本太低了，损害赔偿我们一般给多少钱？五万块钱以内。
0: 你觉得婚姻是能用钱衡量的吗？当然是，
1: 当然是不能用钱衡量的、嗯。但是我就想说的是，这个出轨的成本太低了。我
0: 好奇的是啊，易律师，女性在婚姻，就是尤其是离婚这件事情上，嗯、到底是占强势
1: 还是占弱势
0: ？我看到咱们有同行写的是，女性在离婚中打的就是逆风球
1: ，很苦的
0: ，很难的
1: 。嗯、是的，就是。大多数的离婚案件，女性在财产分割上她根本不占有主动，所以有的时候我就会觉得全职妈妈真的是一个很可怜的一个群体，她为家庭全身心的付出，甚至你记不记得我们有一个连续剧，呃，我我不记得具体的一个名字是什么，说了一个特别刺耳的话，她说我当全职妈妈是拜谁所赐？是拜你所赐？当时结婚的时候，你求着我说我养你，可是现在呢，你说的是什么？你都是我养的。你叫我不想工作，你说你可以养我，你想干什么就干什么。你现在反过头来拿这些来反击我。对不起。现在的全职妈妈，按照我的理解，她基本不是一个全职太太的角色啊，她就是一个全职保姆的这个角色。他只管着孩子、老人，然后家庭事务，他根本不去管你的家庭财产，他只会首先向上去要钱，啊，他就会觉得对，因为我们在经济学上有一句话叫做“经济基础决定上层建筑”，对吧？如果你问别人去伸手要钱，你不具有赚钱的这种能力的情况下，你在这个家庭当中你是没有话语权的，你是没有地位的。我不知道大家看没看过那个连续剧叫《知否知否》。没有看过赵丽颖跟那个谁演的，冯绍峰演的那个《知否知否》的那个电视连续剧，我觉得有些人可以可以去看一看。我觉得真正的全职太太倒应该是赵丽颖的那个角色，而现在的很多的女性把全职太太扮演成了一个什么样的角色？是全职保姆。你既然叫做全职太太，你是太太的角色，太太的角色是什么？啊，是对家庭的一个管理者。啊，你要负责家庭生活的料理，就是包括孩子、丈夫他的饮食起居、他的生活，你是他们生活的一个管理者。其次，你也是家庭事务的管理者，对不对？同时还是家庭财富的管理者。但是我们现在的全职太太只做一件事情：全职保姆，照顾孩子。不管老公，或者照顾孩子和老公，不管家里大小事务，或者是管了孩子，管了老公，管了家庭事务，我不做家庭财富的管理，到时候你就会觉得我就变成了一个伸手要钱的人，对不对？所以在这种情况下，你全身心地投入到家庭当中，为家庭付出了很多，而您的爱人在外面去打拼，他一直在跟随着这个时代和这个社会的进步，而你其实在停滞不前，你们两个人的差距就会越来越大，导致到最后的世界观、价值观、人生观不一致了，所以很容易离婚，对吧？有的句话叫做“巧妇难为无米之炊”，打官司你是要有证据的。但是你到我这儿来，光哭诉你的苦衷、你的无奈，可是你的证据在哪？也就是说，我们很多的人把全职太太做成了全职保姆，他没有能力做这个太太，啊，她也在这个全职的过程当中，他不提升你的能力。为什么要在太太前面加一个全职？那这个职还是职业的职？那你是不是可以把它想象成太太也是一份职业或者是一个职责？你要把这个角色做好。你要有这方面的能力，所以你要不断的学习，要充实自己，跟得上这个男人在外面社会进步的这样子的一个脚步，共同成长，共同为这个家庭承担相应的责任。只是你们两个人的分工，所做的工作不一样而已。所以我觉得，第一呢，女性朋友呢，就是在结婚之前哈，嗯，第一先去。学习一下相关的法律知识，还是要懂婚姻法。<笑>对，其次要学一些这种亲密关系，就是我自己先去学习一些，能有有效的途径去看一看这种亲密关系这样子的一个学。其次要懂一些相关的心理学，嗯，怎么能够自我暗示，或者是调整我跟你之间的这种关系和矛盾？我觉得需要学，就是这三个学习。嗯、一定要学一学，要了解一下。嗯
0: ，你怎么去理解婚姻上的合作呢
1: ？首先，我觉得选择合作的对象很重要。自己当时选择的时候的硬币的 A、B 面，你可能看到了硬币的 A 面，但是你没有看到的 B 面。但是硬币它就存在两面。为什么你选择的时候不拿起来，左右前后上下你看仔细了呢？嗯，我觉得是这样的一个道理。其次，选择合作的对象了之后，那么怎么跟你的这些对象进行一个磨合？他们擅长做什么，你擅长做什么？那你要有一个清楚的一个认知，取长补短嘛，对吧？我觉得跟爱人之间的这种合作也是这样子的，啊，取他的长处，包容他的短处，对吧？否则你不可能是结婚。如果光看到长处，那你在婚姻之后发现的全都是短处。那你又不能够包容他的这个短处的情况下，你的这段婚姻肯定必然要走向瓦解、嗯。所以你既然之前要慎重的选择，选择完了之后，那你就要去包容，啊，就包容他的这一些缺点
0: 。我是一个离婚家庭的小孩，我大概是在我十岁的时候离的婚，嗯，我爸妈离的婚
1: 、嗯，所以我觉得离婚并不是一件可怕的事情。而而是离婚之后，你如何处理离婚这件事情，我觉得才是最恐怖的一件事情。你们可以有很多种的选择的方式，去处理这个事情，但是很多的时候，大家选择的都是把矛盾激化，都不会理性的去考虑。
0: 嗯，最后伤
1: 害的还是小孩子。啊，孩子在离婚案件过程当中，他是没有选择的，他永远是被争夺的对象，或者是被利用的一个对象。
0: 被利用
1: ，比如说，我为了要孩子的抚养权的目的是，我想多分财产，对不对？或者是我想要了孩子抚养权了以后，我不想让对方看孩子，我把对对方的这种恨转嫁到这个孩子的身上，报复。那对报我就不让你看孩子，然后，但是你的这种负面情绪可以不断的传递给孩子。我们有一个案子，其实这个拉扯。对，那个是抢孩子事件，那个案子也是我做的，是我一六年我们所成立的第一个案子，一六年，对，一六年的时候我接的这个案子。这个案子呢，母亲带着孩子跟姥姥姥爷一块儿共同生活，从小到大啊都是这个母亲这一方代理的，就是呃抚养的，直接照顾着。然后父亲呢，在孩子四岁的时候。嗯、他们两个人分居，分居之后男方就走了，并没有把孩子带走。然后女方提出了离婚诉讼。第一次起诉离婚的时候，女方来咨询，她说她想要孩子，想要房子。我说好 ，OK， 没有问题。而且孩子在我们手中，判给我们的概率是非常大的。而且她又是个母亲，基本上没有意外。但是在诉讼过程中，什么意外都有可能发生。那个时候刚好赶上了五一，男方去看望孩子，啊。然后女方的爸爸带着孩子，然后看，然后在跟男方的父母聊天聊的过程当中，男方趁着女方爸爸不注意，带着孩子就走了，就抢走了，啊，抢走了，抢走之后，女方爸爸一看这个情况，立马打电话报警，说我孩子失踪了。然后警察打电话把这个男方的母亲、父亲，还有这个女方的父亲都叫到派出所去谈话。然后给男方打电话，刚开始不接，最后接了。男方说：“这个孩子在我这儿，我是父亲带走的。”派出所一听是父亲带走的，那是你们的家务事儿，又不是拐卖儿童，又不是那个什么，所以他不管。然后连夜，女方就和他的父亲就开始找男方，找孩子，在他的公公婆婆家等，然后孩子不在，然后找各种网上找那种定位，说看孩子在不在北京。啊，当时也没有定位上，啊，就是找不到了。然后从那天之，开始，女方在长达一六年、去年一九年三年的时间，没有见过一次孩子
0: 。
1: 啊、嗯，他就把孩子抢走了。然后就这样，我们告知法官说这个孩子被抢走了，夫妻感情已经破裂了。但是法官依然在第一次的时候没有判决离婚。啊，没有判决离婚，然后等了六个月的时间。六个月的时候，我们再次起诉离婚，男方提出了管辖异议，想把这个案子从北京移到他的老家外地去。那么当时，如果这个案子移到老家，基本上我们就是败诉的，孩子是不可能判给我们的。再加上老家是不是男方会更熟，天时地利人和啊，所以我们就要把这个案子押到北京。然后男方提出管辖异议，第一审的管辖异议的裁定，我们败诉了，要移到老家。然后二审，然后我们把这个案子翻过来，管辖依依然按在了西城法院，啊，来打，在打的过程当中，法官就问男方，孩子在哪儿？你要带过来给我们看。做了一次这样的沟通工作，男方答应的好，带过来给我们看。第一次没有，第二次，第二次也没有。然后我们的心理老师、调解老师介入，跟男方做工作，说你不能抢孩子，啊，也不管用。然后这里头还有一个细节，就是在第二次和第一次离婚诉讼期间，女方通过男方在老家的一些朋友，可能跟女方说在老家看到孩子了，然后给了女方一个地址，女方就连夜跟她父母啊到那个地方，确实看到孩子了，找到孩子了，然后她呢也跟男方一样，趁这个孩子一个人的时候，带着孩子就走。然后开着车啊，当时男方发现了，那还把女方母亲的手给咬断了，然后他带着孩子就在机场等他父母，还没有进安检的时候等他父母过来一起进。我觉得女方当时这个时候的策略有点儿，有点不太合适，他应该不要等，他直接进安检。啊，然后他等他父母的过程当中，男方在老家纠结了二十多个亲朋好友，在机场把这个孩子硬生生的抢了回去，然后机场的派出所也都在那个地方，啊，然后了解了这个事情以后，也没有让女方把这个孩子带走，这个父亲就把孩子又抢回来。我觉
0: 得最不好的就是互相怨恨，说爸爸妈妈是的，我
1: 们最讨厌的一件事情的话，就是、嗯、比如说离婚，我要孩子，要了孩子以后，你会去不断的影响孩子、哎、啊，你爸爸怎么样了？哎、我不要你了，呃、哎，爸爸不要你了，妈妈不要你了、嗯，你看你爸爸，你也不给你给钱，或者是怎么样，也不来看你，怎么怎么怎么样
0: ？我就是这样，深受其害，我就觉得我好烦，嗯，我不想听到这
1: 些。不光是烦的一个问题，他首先你会觉得为什么别人的爸爸都很好？我的爸爸就会这个样子，对不对？首先你就会对父亲这样子的一个角色，在你的生活当中会有一个不好的一个缺失的一个影响，然后你就会排斥他。啊，其次的话，其实对你以后的婚恋观是有影响的，人生观和价值观很有影响，所以你一直要在对比，我一定要不能找我爸爸这样子的一个人。可是他到底是一个什么样的人？你没有去接触过，只能是听你妈妈的这个话语不断的传递，怎么样、怎么样、怎么样的一个男人啊！所以对你的婚姻观是有一定的影响的。嗯，所以我觉得离婚并不是一件可怕的事情啊，而是离婚之后你如何处理离婚这件事情，我觉得才是最恐怖的一件事情。你们可以有很多种的选择的方式，去处理这个事情。但是很多时 候， 大家选择的都是把矛盾激 化， 都不会理性的去考虑。嗯， 最后伤害的还是小孩子。我觉得父母对于离 婚， 把未成年人日后的生活能够安排的 好， 或者是妥善的安排 好， 我觉得是他们的职责。那我很
0: 想知 道， 那你处理了那么多案子之 后， 你认为婚姻的本质是什 么？
1: 满足 啊， 就我一直一直坚持的都是。要满足，要对你的这个婚姻的现状要去满足，就是一直我说的，就是一种无为的一种感觉，嗯。如果你对这个事情，你对你现在的这个婚姻不满足的情况下，你就会有很多追求的这样的一个欲望。但是有的时候，婚姻生活它是不允许你去追求的，比如说你情感的一些释放，或者你追求你更高的精神层面，甚至包括我们不好评的这样的你的性的生活的这样的一个追求。那他有可能就会违背了婚姻忠诚的这样的一个原则，所以婚姻你既然选择了之后，它是一定有限制的。就是这个，大家都在说做案子的时候就会考虑输赢，但是其实呢，我们做婚姻家事案件根本不考虑输赢的问题啊，因为每一个婚姻离婚案件其实都是输家，对吧？输在什么地方？就是在结束这段感情的时候，你放弃的那一部分到底是什么？只有这个家庭两个人都愿意为之努力，把它能够兴旺的经营起来，我觉得这才是一个真正的一个赢家
0: 。很感谢你听到这里，我是你的思思，就在这里结束吧。也很期待你们可以在留言区跟我互动。如果想第一时间追更《闪光少女》，欢迎来微博找我玩咱们下一期见。